0: пандемия дала существенный рост всей онлайн-индустрии. А насколько сильно вырос ВИК по сравнению с доковидной эпохой?
1: Наверное, полные итоги мы будем подводить в ближайшие недели, как ну, можно будет читать такой этап самоизоляции официально завершенным, но уже точно можно говорить о росте наших показателей где-то на 10, где-то на 20%. процентов Показатели связаны в первую очередь с временем проведения на площадке, то есть наши пользователи за время пандемии стали больше времени проводить на просторах ВКонтакте, пользоваться нашими сервисами, выросло количество и отправляемых сообщений, причем мы проводили аналитику отправки личных сообщений, и рекорд у нас был абсолютно поставлен в начале апреля после, по-моему, одного из первых обращений президента, когда вот ровно после окончания обращения президента был просто там, скачок трехкратный или четырехкратный по количеству отправляемых сообщений. То есть наши пользователи стали активно обсуждать это, и это все отобразилось на графике. А удалось ли VK заработать на этом? Мы, как и любая соцсеть, монетизируемся благодаря рекламе, поэтому наши инструменты и сервисы коммерческие, как Работали еще до пандемии, так и работали во время пандемии, но если подвести так нас плавно к диалогу, например, по Вэкофесту, который мы делали, и в принципе по остальным прямым трансляциям, которые были организованы на нашей площадке, то здесь стоит сказать, что они делались в первую очередь не для монетизации, а ради контента, ради того, чтобы как раз пользователям дать возможность проводить время на площадке и потреблять интересный контент.
0: И все-таки можем мы сказать о том, что выручка выросла в эпоху
1: кризиса? Или... Я сказать... У меня цифр нет, поэтому я, к сожалению, такое не могу сказать.
0: А как вы поддерживали ваших партнеров традиционных в эпоху коронавируса?
1: Мы поддерживали их инструментами по продвижению контента на площадке, то есть, ну, наверное, проще сказать, рекламными инструментами, которые дают возможность привлечь новых подписчиков, которые дают охват на публикации. То есть мы помогали партнерам, которые создают на площадке уникальный, интересный контент, давали им возможность получить новую аудиторию и помогали им эту новую аудиторию посредством как раз и рекламных инструментов привлекать.
0: Кость, если переходить именно к ВК-фесту, скажи, пожалуйста, понятно, что по артистам сейчас коронавирус ударил больше всего, да, потому что они лишены традиционных заработков,
1: которые в России составляют там, 80% процентов концерта. Вы платили артистам за участие в Викейфесте? Все артисты у нас участвовали бесплатно, за что им огромное спасибо. И, в принципе, количество заявленных артистов на наш питерский фестиваль было, ну, наверное, точно в два раза меньше, чем по итогу смогли выступить на онлайн-фестивале. То есть мы, наоборот, еще большее количество артистов согласилось принять участие, и поэтому мы и расширили лайн-ап фестиваля с двух дней, как это было обычно в Петербурге, в парке, до 7. А кто-то из артистов
0: принципиально отказался от участия в онлайн-формате?
1: Ну, таких было было прям вот совсем единица. А можно назвать имена, интересно? Нет, мы не будем раскрывать этих имен.
0: Как пандемия поменяла модель потребления контента? Увидим ли мы какую-то новую модель потребления контента в ближайшее время?
1: Мы анонсировали, даже не анонсировали, а запустили на прошлой неделе новый сервис э, коротких видео, который называется «Клипы». э, Как раз-таки я бы не сказал, что это пандемия как-то поменяла. Это такое некое веяние времени. э, Аудитория уже все осваивает э, новый формат. На других площадках мы решили дать также возможность э, создавать подобный контент у нас и те цифры охваты, которые мы уже получили за первую неделю существования этого проекта, говорят о том, что продукт пришелся э, нашим пользователям по душе, и пока что ограниченный пол авторов, который может создавать эти как раз 15-секундные ролики хронометражем до одной минуты, ну, скажем так, от 15 до 60 секунд э, все очень рады и 110 миллионов просмотров собрали эти видеоролики в первый день запуска платформы. Формат очень похож на ТикТок, но при этом на рынке бытует мнение,
0: что э, этот формат может в принципе умереть через год, через полтора, как это было с некоторыми известными сервисами, которые тоже запускались, вслед за тем же Инстаграм, да, когда потом они умерли. Не боитесь ли вы, что вас, в общем, постигнет та же участь с этими клипами?
1: Это эксперименты, мы относимся к к этой платформе как к эксперименту, поэтому здесь мы будем следить за интересом пользователей, пользователей за тем, как платформа будет дальше развиваться, поэтому, скажем так, это это эксперимент, в котором мы просто тоже хотим поучаствовать.
0: Социальная сеть в данном случае чувствует некоторую социальную социальную нагрузку на себя с точки зрения социальной ответственности, помощи бизнесу,
1: или партнерам своим? Во-первых, мы запускали программу еще в самом начале пандемии по поддержке малого и среднего бизнеса. Мы давали возможность подать заявку на удвоение рекламного бюджета для как раз таки владельцев малого и среднего бизнеса. То есть, если вы запускали рекламу хотели бы запустить рекламу ВКонтакте, мы совершенно бесплатно бы ее удваивали. Также, что касается, например, запуска проекта «Клипы», то мы совокупно инвестируем 1 миллиард рублей в авторов контента, в это будь то блогеры, телеканалы, киностудии, продакшены. То есть в любом случае это индустрии, которых пандемия также задела, которые пострадали во время финансово пострадали за прошедшие несколько месяцев, мы также будем инвестировать э, в контент, который будет э, на нашей площадке в ближайшее время появляться.
0: За сколько времени вы поняли, э, перепрофилировали фестиваль из офлайна в онлайн? То есть вот сколько прошло времени с того момента, когда, вы, когда вот, все?
1: Мы до последнего верили в то, что сможем все-таки провести летний фестиваль в Санкт-Петербурге. Но, наверное, с конца февраля мы стали более реалистично подходить к этому вопросу и поняли, что в середине апреля мы поняли, что шансов на проведение фестиваля летом совсем не осталось. Мы заявили о переносе фестиваля на следующий год, мы заявили также о возврате билетов и... Наверное, за две недели, посовещавшись хорошо внутри, пообщавшись предварительно с артистами, поняли, что ради поддержания бренда фестиваля, ради поддержания людей, которые находятся дома на самоизоляции, чтобы привнести домой маленький праздник, мы должны провести фестиваль в онлайне. И, наверное, суммарно на подготовку у нас ушло всего... Две недели. Мы 30 апреля в финале созвонились командами, вдарили по рукам, что мы работаем, и 15 мая была дата первого дня онлайн-фестиваля. Вот совокупно, да, чуть больше, чем за две недели у нас получилось это организовать.
0: Что было самое сложное в процессе организации онлайн-формата?
1: Выстроить логистику выступлений артистов, потому что так получилось, что пандемия разбросала артистов по разным городам, То есть если раньше им нужно было просто приехать в одно время, в одно место, то сейчас съемки проходили у нас в шести городах, и это не считая еще достаточно большого количества домашних съемок у артистов, потому что некоторые артисты принципиально решили для себя, что они не выходят из дома, что они даже не пускают там ни оператора. То есть мы некоторым артистам просто доставляли оборудование до квартиры, до двери. И, конечно, в этом была самая главная сложность, вот эта логистика и техническая организация процесса.
0: Сколько человек над этим
1: работало? Наверное, я бы выделил основной штаб команды нашего фестиваля в где-то 30-40 человек, которые как раз распределились между командами «Радио Рекорд» и командой «ВКонтакте». Ну естественно, была еще достаточно... Большая съемочная группа, которая работала в Москве, э, так как съемки проводились на одной площадке, где находились три локации. И студия в Санкт-Петербурге, откуда как раз-таки работал наш ведущий.
0: Кость, можно сказать, что вы сделали там самый большой онлайн-фестиваль, который когда-либо кто-либо делал? Или есть уже аналоги,
1: которые за рубежом проходили? Вот я не люблю делать, честно говоря, такие заявления, но по ощущениям, честно, я не видел пока ни одного подобного проекта с таким уровнем организации, с таким уровнем картинки. Потому что если посмотреть на, например, выступления артистов, которые проходили на главной сцене в Москве, эта картинка, но ну, такого наивысшего телевизионного качества. То есть это... Где-то я в каком-то интервью попробовал эту сравнить с Евровидением, но это вот прямо... Снято на уровне. Там некоторые э, номера артистов, э, там, как у певицы «Елки» есть такой проект яйф или выступление Полины Гагариной, но с точки зрения режиссуры, сценографии, просто бомба.
0: Как можно заработать на онлайн-фестивале? И удалось ли вам на этом заработать?
1: Ну, как я и сказал, э, как раз-таки выручка фестиваля, ну, во-первых, э, она и несопоставимо даже близко с окупаемостью, потому что все-таки организация данного проекта оказалась достаточно дорогой. Единственная возможность попробовать вернуть какие-то деньги, это интегрировать туда спонсоров. У нас было там несколько, два было больших титульных партнера это Мегафон Сбербанк и также Delivery Club самокат Алиэкспресс. Но еще раз подчеркну, это скажем так, несопоставимая все равно выручка, если сравнивать это с затратами на производство фестиваля.
0: Викей планирует еще в будущем делать онлайн-форматы, ну, с учетом того, что мы предполагаем, что мы вернемся к нормальной жизни. Может быть, сделать один фестиваль офлайн, а другой онлайн, и там как-то разделить их по времени, например?
1: Я думаю, что скорее связка в будущем оффлайн-онлайн-фестиваль будет как раз-таки той самой идеальной формулой. Мы, на самом деле же, проводили последний 18-19 год, мы проводили также прямую трансляцию нашего фестиваля, при том, что при этом у нас работала студия с ведущими на территории парка. То есть мы с форматом онлайн-фестиваля все-таки до этого уже немножко проэкспериментировали, но цифры были несопоставимы. То есть если здесь один день онлайн- онлайн-фестиваля у нас смотрело там, в среднем 15 миллионов зрителей, то в прошлые годы, в 2018-2019 год, у нас 2 миллиона зрителей посмотрело весь фестиваль, все два дня. То здесь мы поняли, что пандемия, наверное, дала хороший толчок к развитию формата онлайн-концертов, людям стало смотреть это теперь намного привычнее. И я думаю, что вот следующий, например, вк 2021 года, это будет такая гибридная версия, естественно, с фестивалем в парке, который может вместить ну, там, комфортно все равно не больше 100 тысяч человек, ну и большой онлайн-программой, которую мы теперь тоже будем рассчитывать уже на многомиллионную аудиторию. Что бы ты улучшил, делая в следующий раз онлайн-фестиваль? Хороший вопрос. Наверное, поработали бы еще больше над обратной связью. То, что однозначно отличает фестиваль от э, трансляции концерта, например, на любом телеканале, в том, что ты видишь моментальную обратную связь. Люди пишут комментарии, ставят лайки. Ты видишь, как идет э, взаимодействие зрителей в прямом эфире, и кажется, что поработать... э, там над этим форматом в большую сторону, чтобы люди могли как-то появляться каких то их сообщения прямо внутри трансляции или созваниваться с ними, или выводить их э, изображение, опять же, внутрь кадра. Ну, то есть, мне кажется, что вот в этой плоскости еще такое целое непаханное поле, и можно над этим продолжать работать и развивать такой вот интерактив.
0: Индустрия, по всему миру, именно музыкальную, сильно рухнула. Германия, например, выделила на поддержку креативного бизнеса и творчества 54 миллиарда евро. Великобритания отказалась от этого, но при этом мы видим примеры, что простые люди, например, жертвуют благотворительный фонд Music Venue, Trust более и двух миллиона фунтов стерлингов, да, как это в Великобритании. А что есть в России и что предложил Викей
1: для этого? Мы с event-индустрией находимся в самом, что не на естественном контакте. Мы как еще до пандемии поддерживали всех промоутеров, организаторов с фестивалями, при том, что Например, там, в отличие от радиостанций или телеканалов, которые там как-то выборочно работают по мероприятиям, у нас имелись и имеются договоренности со всеми крупными промоутерами, которые организовывают концерты а, на территории России. И мы ну, сейчас находимся как раз-таки в такой переговорной стадии, когда, ну, во-первых, сами промоутеры пытаются понять, когда у них будет возможность снова проводить мероприятия. Но, например, на лето э, мы совершенно точно будем поддерживать несколько фестивалей, которые будут проходить для посетителей в автомобилях, и формат drive-in фестивалей. И также в процессе и в, в активной поддержке находимся также с онлайн-трансляциями, которые эти промоутеры собираются проводить.
0: Как будет выглядеть э, в ближайшем будущем или, ну, там, на год, да, посткоронавирусный концерт в офлайне Есть какое-то у тебя представление,
1: как это может быть? Ну, есть примеры, например, концертов, которые сейчас проходят в Израиле. Они, насколько я знаю, одними из первых сняли... Ограничения на массовые мероприятия, но при этом проходят с соблюдением дистанции между зрителями в полтора-два метра. Можно посмотреть фотографии концертных площадок московских, где есть сидячая рассадка. Там уже тоже поснимали кресла, сделали расстояние по два пустых кресла. Как минимум, наверное, первое время концерты будут проходить в таком... Ну, в формате, когда площадка может, например, вместить 5-6 тысяч человек, а по факту заполняемость там будет 300 человек, чтобы между людьми была обязательная дистанция.
0: То есть в этом случае, я так понимаю, что цены на билеты вырастут в 10 раз?
1: Я думаю, что рынок будет адаптироваться, что гонорары артистов будут как-то тоже адаптироваться, поэтому ну, сомневаюсь, что за стоимость билетов в 10 раз кто-то пойдет на концерт. Но при этом... Скорее, скорее что... будут какие-то компромиссные варианты.
0: То бишь цены останутся на прежнем уровне, пойдут вниз или увеличится все-таки?
1: Сложно говорить, так как индустрия действительно несет огромные убытки. И, например, там, наши партнеры из Радио Рекорд отменили или перенесли за время пандемии больше ста концертов. То есть здесь... Сложно говорить э, о какой-то идеальной формуле, наверное, все это будет определяться и формироваться в процессе.
0: Многие онлайн-платформы стриминговые, они отменили плату на период пандемии, да, мы видели эти акции. Что-то подобное делал VK для своего музыкального стрима?
1: Мы проводили акцию как во время вк так еще за несколько недель до него, давая возможность пользователям оформить подписку на музыку ВКонтакте без ограничений на три месяца бесплатно. Так что такая акция у нас тоже была.
0: Насколько она была популярна у пользователей?
1: Была достаточно популярна. О ее итогах э, будет интересно уже поговорить э, по итогам трех месяцев. Посмотрим, как много пользователей решит э, продлить дальше эту подписку уже на платной основе. Какой
0: концерт хотел бы ты посетить первым после снятия всех
1: ограничений? Ты знаешь, у меня была мечта в этом году э, поехать на шоу Викенда, который как раз и выпустил прямо в начале года альбом и объявил мировой тур. И вот у меня это было прям номер один в Вишлисте. И как только концертная индустрия начнет возобновляться, я первым делом буду искать где-то... Ну и откроются границы, конечно же, это второе ограничение, которое не дает возможность впустить его концерт. То с удовольствием поеду его искать.
0: В вашей работе в Икеа
1: что поменялось
0: больше всего за эти три месяца, которых мы пережили?
1: Мы точно стали намного сплоченнее, мы стали больше работать ну, точно, наверное, в два раза. А, связано, наверное, это с тем, что просто сотрудникам не нужно там, тратить время на бронирование переговорок. А, в любом случае там, очные встречи они имеют всегда какую-то прелюдию формальность, там что-то нужно как обсудить. Все стали вот прямо сильно еще более продуктивнее, и там организация того же фестиваля, это вот, прям вот лучший пример того, как можно просто за две недели всем максимально погрузиться в проект, не придумывая там себе каких-то отмазок, вот взять и круто сделать свою работу. Вы сейчас на удаленке все работаете? Да, до 1 сентября как минимум будем работать на удаленке. А какие-то уже были приняты решения
0: по сокращению офисных площадей или вернетесь к обычной жизни?
1: Единственное решение, которое случилось в в процессе пандемии, мы взяли еще больше людей в штат. И если в других компаниях, наоборот, происходит сокращение, то у нас скорее обратная ситуация. У нас, как конкретно в команде ВКонтакте, за это время прибавилось около 20 новых сотрудников.
0: Как пандемия лично отразилась на тебе? Что было тяжелее всего, а что было легче?
1: Ну, честно, тяжелее, наверное, всего было правильно как-то распределить свое время, потому что в какой-то момент... То есть здесь э, пандемия хорошо показала, насколько у кого хорошо развит вот этот самоконтроль, потому что здесь э, ты... На процентов олен распределять свое время сам выбирая между тем чтобы там, не знаю, посмотреть какой-нибудь фильм поработать в общем как-то для меня это время прошло как какой-то интересный период в жизни я рад что мне удалось не забросить например тренировки заниматься фитнесом не заплыть жирком от сладкого <laughs> и в печенье. ну и плюс сам... Там Организация фестиваля, как, наверное, самое яркое событие для меня пандемии. То есть проект, когда ты просто почти месяц с горящими глазами бежишь, занимаешься им. Это вот как как какой-то твой ребенок, который был зачат в процессе пандемии и в итоге который родился и получился таким крутым недельным марафоном. Ну, в общем... Для меня это время прошло, я бы даже сказал, позитивно.
0: Твои советы тем бизнесам, которые сейчас выживают с трудом?
1: Я считаю, что главное попробовать, насколько это возможно, привнести интернет в ваш бизнес и попробовать сфокусировать его работу больше на онлайне, потому что вот точно у меня много кто из знакомых раньше открещивались всячески от там, доставки от интернет-магазина, говорили, вот у нас там есть магазинчик, вот пусть он работает, мы там не хотим ничего усложнять и делать. На деле же все-таки те, кто смогли очень вовремя перестроить свою работу из офлайна на онлайн, и очень удобно интегрировать его для потенциальных покупателей или посетителей ну, в общем, потребителей, скажем так, тов- товара или продуктов, в итоге выиграли. Поэтому мой месседж в том, чтобы активно фокусироваться на работе в интернете и все-таки в 2020 году не отрекаться от интернета и не избегать его.